0: Deutschlandfunk, Systemfragen. Die Systemfragen heute mit Bettina Köster. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Bei uns dreht sich heute alles um einen runden Geburtstag. Am Sonntag ist es soweit. Da wird das Radio 100 Jahre alt. Ein ganz schön betagtes Alter. In die Jahre gekommen ist es aber keineswegs. Am Anfang war es aus dem Wohnzimmer kaum wegzudenken. Heute aus dem Auto oder aus der Küche. Und warum ist das Radio noch nicht ausgestorben? Das wollen wir in den nächsten 20 Minuten klären. Aber erstmal lassen wir uns von Luca Rese-Knauf auf eine kleine Klangreise durch das Radio-Jahrhundert mitnehmen.
1: Wir machen Ihnen davon Mitteilung, dass am heutigen Tage der Unterhaltungsrundfunkdienst mit Verbreitung von Musikvorführungen auf drahtlos telefonischem Wege
0: beginnt. Sitz den ganzen Tag an meinem Radio und ich höre Dudel, 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 Jetzt kommt unsere Kinderstunde. Eins, zwei, drei, der Plumpsack ist rum. Für wenig Geld, auf Raten schon, erwerbt ihr uns und unseren Ton. Die bedingungslose
2: Kapitulation.
1: Hier ist Rias Berlin,
2: eine freie Stimme der freien Welt. Wir laden Sie ein zu einer stereophonischen Versuchssendung. Europawelle welle Junge Leute heute. Neumann?
1: Zweimal klingeln.
0: Den Dialog mit dem Hörer wollen wir verstärken.
1: Radio DDR, Sie empfangen die 125. Folge unserer Sendereihe unter dem Motto DT64.
0: Domian, das 1Live Talk Radio. Der
2: ARD-Radiotator.
0: Das hört sich teilweise ganz schön aus der Zeit gefallen an und einiges lädt auch so richtig zum Schmunzeln ein. Klar wird aber auch, dass die 100 Jahre von ständiger Veränderung geprägt sind. Genauso wie die Mode ist das Radio natürlich auch vom Zeitgeist beeinflusst. Eins ist jedoch geblieben. Das Radio ist für viele Menschen ein Tagesbegleiter mit mehr oder weniger Musik. Das zeigt auch die Radioforschung und Umfragen unter Radiohörerinnen. Weil es informativ ist, weil man es nebenbei machen kann beim Autofahren.
3: Es ist so ein richtig schöner Einklang in den Tag. Das macht gute Laune.
0: Informiert sein, Musik hören. Ich höre sehr viel Radio, weil ich mich mit meinen Dingen befassen kann und muss nicht in
1: den
3: Fernseher schauen.
0: Wenn mir danach ist, mache ich das Radio. an damit es doch nicht so, so ruhig ist und ein bisschen Leben in der Bude. Ja. Radio bedeutet für mich einen sinnvollen Zeitvertreib. Hauptsache es läuft. Hauptsache es läuft. Der Klangteppich im Hintergrund. So nutzen viele... Menschen ihren Sender, und warum haben Radiosendungen bei dem riesigen Medienangebot heutzutage noch so eine bindende Kraft? Darüber spreche ich jetzt mit dem Medien- und Kommunikationswissenschaftler Peter Forderer. Er ist Professor an der Universität Mannheim. Das Radio ist immer noch die wichtigste Audioinformationsquelle, Herr Forderer. Das zeigt die Forschung. Warum hängen wir so am Radio?
2: Nun, was die Beiträge ja schon gezeigt haben, weil das Radio etwas bietet, was kein anderes Medium in dieser Weise bietet. Wir können Inhalten folgen, ganz unterschiedlichen Inhalten ohne dafür unsere Augen benutzen zu müssen. Wir hören und können dadurch die Augen für andere Dinge verwenden. Zum Autofahren, zum Putzen, zum Reparieren, zum Kochen. All diese Dinge können passieren, indem man gleichzeitig Radio hört. Und das haben bildbasierte Medien natürlich als Charakteristikum nicht aufzuweisen.
0: Hörbedürfnisse verändern sich aber auch gleichzeitig, dementsprechend ist das Radio auch schneller, manchmal auch lauter, direkter in der Ansprache geworden. Würden Sie diese Beobachtung teilen?
2: Ja, ganz sicher ist nicht nur das Radio, aber auch das Radio, so wie alle anderen Massenmedien, schneller, lauter, direkter geworden. Das liegt sicherlich auch an der Verbreitung digitaler Medien, die sehr viel spezifischer sind, die spezifischere Nutzerinnengruppen ansprechen. Das Radio ist immer noch etwas, was in der Breite des Publikums wirken kann. Und dadurch muss es aber trotzdem mit den digitalen Medien konkurrieren und mithalten können. Und ich denke, eine Konsequenz daraus ist, dass es lauter und direkter geworden ist.
0: Mithalten kann es auf jeden Fall, wenn es um Sportberichterstattung geht. Da hören wir doch jetzt einfach mal rein. Kopfball, abgewehrt, aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. schießt, da!
1: Oh, in Nürnberg! ich mag das nicht. Ich halte das nicht mehr aus. Ich will das nicht mehr sehen.
0: Solche Gefühlsausbrüche gibt es nur bei Fußballreportern wie Günter Koch, den wir da eben gehört haben. Der arbeitet zwar nicht mehr als Reporter, aber ist vielen Menschen sicherlich sehr bekannt. Live und damit ganz schnell und nah dran am Fußballgeschehen. Das lockt tatsächlich ganz, ganz viele Fans noch ans Radio. Warum ist das interessanter, als Spiele im Fernsehen anzuschauen?
2: Ich glaube, das ist weniger ein Unterschied zwischen Radio und Fernsehen, sondern der Tatsache geschuldet, wie breit, wie homogen, wie dispers das Publikum ist. Und von der nun sehr betagten schon Übertragung von Günter Koch abgesehen, sind die aktuellen Radioberichte über Fußballspiele an ein sicherlich homogeneres
0: Publikum gerichtet, die dort dieses auch schätzen. Sport, Unterhaltung, Musik und natürlich die Nachrichten, die gehören einfach auch fest zum Radioprogramm.
1: 13 Uhr. Nachrichten. Nachrichten leicht. Der Wochenrückblick in einfacher Sprache.
2: Das Nachrichtenupdate am Morgen.
0: Musikbetten und Jingles lassen die Nachrichten zum besonderen Hinhörer werden. Warum brauchen wir diesen besonderen Hinhörer?
2: Naja, weil sie uns äh, letztlich in den Gewohnheiten, die dahinterstehen, also Radiosendungen werden von vielen, wenn sie denn im Live-Radio verfolgt werden, gewohnheitsorientiert genutzt. Also die meisten Personen nutzen ganz bestimmte Programme, auch wie es sich äh, ja immer wieder zeigt, nur sehr wenige. Sie wechseln sehr selten, den Sender. Und diese Jingles und die Musikbetten, bereiten das vor, machen es möglich für die Nutzerinnen, das Ganze in ihren Alltag zu integrieren. Wir dürfen nicht vergessen, die meiste Nutzung der Massenmedien folgt nicht angebotsspezifisch. Also da kommt eine bestimmte Sendung und die will ich sehen und die will ich mir auswählen, sondern die kommt gerade beim Live-Radio, ist sie ein Ergebnis einer in den Tag integrierten Rezeptionssituation. Also das Radio hören im Bad morgens beim Zähneputzen oder Schminken auf dem Weg zu zur Arbeit oder während der Arbeit, wenn ich mich nicht auf die Arbeit konzentrieren muss, sondern mit den Händen was tun muss, aber gleichzeitig mir was anhören kann, um mir die Zeit auch zu verkürzen. Also ich denke, dass diese Jingles wie sozusagen Schnuppernoten sind, an denen sich die Hörerinnen orientieren können. Sie erkennen die Sachen wieder, sie wissen, es kommt diese Sendung, die ich jeden Morgen höre. Sie bieten eine Orientierungsfunktion an.
0: Wie haben sich denn sonst die Hörbedürfnisse geändert?
2: Naja, also ich glaube gar nicht, dass sich die Hörbedürfnisse insgesamt großartig verändern. Was wir ja feststellen in den letzten Jahren, ist insbesondere bei der Gruppe der jüngeren Hörer und Hörerinnen eine Abnahme der Nutzung von Live-Radio und eine Zunahme der Nutzung von Podcasts. Das ist aber etwas, was wir in allen Medien erkennen. Eine größere, ja, wenn Sie so wollen, Unzufriedenheit damit, dass man etwas vor vorgesetzt bekommen, was für ein breites Publikum geschaffen wird, dass man dann zu einem bestimmten Zeitpunkt auch wahrnimmt. Man könnte ja positiv formulieren: Die Nutzerinnen sind hier, was sie ermächtigt worden zu sagen. Ich höre mir und schaue mir auch das an, was ich anschauen will, und zwar zu dem Zeitpunkt, an dem ich das will. Und auch, was ja auch noch dazu kommt, an jedem beliebigen Ort, weil ich mein Smartphone bei mir habe und es darüber empfangen kann. Und das sehen wir in den Zahlen. Der Nutzung, die sich bei den älteren Generationen überhaupt nicht so deutlich erkennen lassen, aber insbesondere bei den Jungen, die eine viel größere Offenheit gegenüber neuen Medien haben, auch ein viel größeres Interesse und vielleicht auch eine größere Distanz gegenüber dem Programm, was für alle da ist.
0: Aber jüngere Menschen haben doch auch ihre Lieblingssender.
2: Ja, sicher, aber es ist ja auch nicht vorbei damit, sondern die hören ja natürlich auch lineares Radio und gleichzeitig haben sie ganz bestimmte Lieblingspodcasts oder bestimmte auch Moderatoren in diesen Podcasts, die sie dann hören, zu anderen Zeitpunkten. Ich glaube, es ist ein Fehler zu denken, das Radio oder die Radionutzung gibt es nur so oder so. Ich würde also sehr vereinfacht formulieren, sagen die alten Hörerinnen bleiben bei ihren Mustern weitgehend, die jüngeren kombinieren sie Offline- und Online-Nutzung und integrieren beides sozusagen in ihren Alltag.
0: Die Mischung macht es also, zumindest bei den jüngeren Zielgruppen. Zentral sind außerdem die Moderatoren. Das hat Peter Vorderer ja eben auch schon angedeutet. Die müssen den richtigen Ton treffen, eine angenehme Stimme haben und irgendwie sympathisch klingen. Nur dann bauen Hörerinnen und Hörer auch eine längerfristige Verbindung zu ihnen auf. Tja, das ist fast wie in einer realen Beziehung. Die Forschung spricht auch von parasozialen Beziehungen, die da entstehen. Meine Kollegin Katrin Kühn hat sich selbst damit sehr ausführlich beschäftigt. Katrin, was macht denn eine solche Beziehung zum Menschen im
3: Radio aus? Also erstmal würde ich sagen, dass wir selten über sie nachdenken, sprechen auch, obwohl wir sicherlich am Ende alle davon welche haben. Und dann der Begriff sagt ja schon ein Stück weit parasozial. Das sind Beziehungen, wo es einseitige Kommunikation gibt. Also hier einer spricht, die anderen hören zu. Und das ist dann auch einer der Unterschiede zu echten Beziehungen. Die Entscheidung, ob es über ein erstes Kennenlernen hinausgeht, die liegt erstmal alleine bei der Hörerin, dem Hörer. Ich habe darüber mit Tilo Hartmann gesprochen, von der Freien Universität Amsterdam. Er ist einer der Kommunikationswissenschaftler, die viel zu parasozialen Beziehungen forschen.
1: Man muss sich erstmal angesprochen fühlen, um überhaupt in diese Kommunikation einzutreten. Und sozusagen das Gefühl zu haben, hui, da spricht einer zu mir. Jetzt höre ich mal hin und dann erst entsteht diese ganze Magie, dass man nur das Gefühl hat, da spricht einer zu mir und wer ist das eigentlich und sich ein Bild davon macht und dann, das ist eigentlich auch schon der Kern einer parasozialen Beziehung, die dann entstehen kann dadurch.
3: Wo dann auch wichtig ist, Hören gilt ja als ein besonders intensiver Kontakt, anders als Lesen anschauen, weil da quasi jemand mit seiner Stimme direkt in meinen Kopf kriecht. Worauf kommt es denn dann an? Also dass man aus diesem
0: ersten Kontakt, den man dann im Radio hört, auch wirklich, einen, also dass da eine Beziehung
3: entsteht? Das hängt wie im echten Leben dann davon ab. Mag man den anderen? Werden eigene Erwartungen erfüllt? Oder ist man neugierig auch auf den anderen?
1: Das heißt, psychologisch gesehen laufen ganz ähnlich oder die gleichen Mechanismen ab wie bei jeder anderen Beziehung auch. Man lernt jemanden kennen, man denkt, das ist ein Mensch. ja, Man hat ihn zwar nie getroffen, aber man hört ihn da ja immer wieder im Radio. Man versucht, ein Bild sich zu machen von dem Menschen. Und das ist ganz wichtig, man trifft diesen Menschen immer wieder.
3: Und dieses sich immer wieder treffen, da gibt es dann auch noch einen wichtigen Unterschied zu anderen Beziehungen, wo Menschen ja auch mal bessere oder schlechtere Laune haben, mehr oder weniger Lust auf Austausch. Bei meinen parasozialen Beziehungen ist das anders. Diese Menschen sind auf sehr verlässliche Weise da. Der kritische intellektuelle Freund zum Beispiel in einer Sendung, der immer etwas Kluges dabei hat oder der herzliche, immer gut Gelaunte, den ist es egal, wie ich gerade drauf bin und das macht es eben auch so attraktiv. Dazu gibt es auch Studien aus der Linguistik. Darauf hat mich Golo Völlmer, Medienwissenschaftler von der Universität Halle-Wittenberg hingewiesen. Die zeigen, dass die Argumente, also der Inhalt, hier erstmal gar nicht so eine große Rolle spielen, sondern die Art der Ansprache, welche Identität da gebildet wird, viel wichtiger ist, welche Merkmale die Hörer dem Moderator zuschreiben.
0: Und was ist das Besondere, dass das Radio einem an Beziehungen anbietet im Vergleich zum Beispiel zu Podcasts, also Audios, die ich auf Abruf höre?
3: Ja, auch da wieder dieser Punkt Verlässlichkeit. Podcasts gibt es ja nur zu bestimmten Zeitpunkten. Beim Radio, wenn ich mich mal an einen Sender gebunden habe, an die Rollen da, kann ich ja quasi fast immer einschalten. Und ich weiß dann auch, da redet einer jetzt gerade zu mir, in dem Moment, wo ich das will. Die Verfügbarkeit also als ein großer Punkt. Und ein anderer ist tatsächlich, dass es oft auch nicht zu persönlich ist. Podcasts sind ja oft sehr zugeschnitten, mit einem näheren, persönlicheren Stil. Und das erklärt ihren Erfolg und daraus könnte man ja schließen, Ah, so müsste das dann überall sein, aber das ist gar nicht unbedingt so und das liegt daran, dass wir Menschen auch beim Hören gar nicht immer unbedingt engere Beziehungen wollen, weil das auch anstrengend sein kann. Inwiefern anstrengend sein kann? Ja, am Ende ist es da dann wieder wie im echten Leben, dass man auch nicht zu allen eine enge Beziehung hat und haben will. Thilo Hartmann von der Freien Universität Amsterdam erklärt das so.
1: Jede Beziehung hat ihren eigenen Platz, ihre eigene Funktion im Alltag. Also zum Nachbarn zum Beispiel hat man eine andere Beziehung als zum engsten Freund. Und man will das eigentlich auch gar nicht unbedingt alles ändern. Das heißt, wir müssen es auch nicht die anderen Beziehungen, die zum Beispiel weniger eng sind oder zu weniger engen Freunden, kleinreden, sondern die haben ja auch ihren Stellenwert. Die Beziehung zum Nachbar hat auch ihre Funktion im Alltag. Und wenn diese Funktion relativ verlässlich erfüllt wird, dann trägt sie auch zum eigenen Wohlbefinden bei.
3: Sprich. Es gibt auch beim höheren Bedürfnisse, dass da wer verfügbar ist, aber bitte nicht zu persönlich, sondern eher eine freundliche, aber distanzierte Beziehung. Wenn jetzt alles nischiger, personalisierter werden würde, dann wäre das ein wenig so, wie wenn einem auf einmal alle Nachbarn ein persönlicheres Verhältnis anbieten, wo sich manche ja vielleicht freuen, aber andere auch sagen, nee, also das brauche ich jetzt echt nicht. Denn am Ende fordert uns eine enge parasoziale Beziehung eben auch emotional mehr ab als ein freundlicher, aber verbindlicher parasozialer Kontakt. Und wenn Sie jetzt neugierig auf das ganze
0: Interview mit Thilo Hartmann geworden sind, dann finden Sie das Gespräch in der Deutschlandfunk-Audiothek-App. Und worauf muss das Radio denn sonst noch achten, um in der riesigen Medienkonkurrenz, die wir ja inzwischen haben, Tagesbegleiter zu bleiben? Diese Frage geht noch einmal an Medienwissenschaftler Peter Vorderer.
2: Ich glaube, das Wichtigste wird sein, nicht ausschließlich auf die Dimension zu setzen, bei der man sowieso schlechter ist. Nämlich die Dimension, die heißt, andere digitale Inhalte können Nutzer, Nutzerinnen immer und überall nutzen. Immer dann, wenn es ihnen in ihre Zeitplanung passt und auch überall, je nachdem, wo sie sind. Damit zu konkurrieren, ist von vornherein relativ aussichtslos wo man konkurrieren kann und das ist auch nach wie vor meines Erachtens so und das zeigt der öffentlich-rechtliche Rundfunk, oder damit meine ich Radio und Fernsehen natürlich, das ist auch in die Tiefe zu gehen. Das kann das Radio meines Erachtens noch besser als das Fernsehen. Also Hintergrund liefern, in die Tiefe gehen, nicht nur bei diesen Nachrichten zu bleiben, wo kurze Botschaften vermittelt werden, kurze Inhalte angetippt werden, sondern dann auch in Diskussionsrunden, in Fachgespräch und so weiter, weiter in die Tiefe zu gehen, das ist etwas, was die digitalen Medien zwar auch können, aber dafür werden sie nicht ausgewählt. Sie werden in erster Linie für die Überall-Verfügbarkeit und die Jederzeit-Verfügbarkeit ausgewählt. Und ich glaube, wenn sich das Radio auf seine eigentliche Stärke, nämlich die tiefergehende Analyse, die Berichterstattung, die Hintergrundbeleuchtung und dergleichen mehr, verlässt, dann ist es etwas, die BWLer nennen das ein Alleinstellungsmerkmal. So könnte man mit Sicherheit weiterhin diejenigen, die dieses Bedürfnis haben, bei der Stange halten, klingt so negativ, aber weiterhin dafür begeistern.
0: Wenn wir doch noch mal so einen kleinen Blick in die Zukunft wagen, könnte die KI beispielsweise helfen, dass man sich so eine Art personalisiertes Radio selber zusammenbastelt? Ich sag mal, man hat jetzt Informationen aus dem Deutschlandfunk am Morgen, mittags hört man lieber was Lokales und die Musik kann man auch ganz nach Geschmack wählen. Meinen Sie, dass sich sowas irgendwann etablieren wird?
2: Also es könnte sicherlich helfen, genau dieses zu machen. Und es wird auch Bereiche geben, in denen einzelne Mediennutzer dieses so wollen und sagen ich möchte die Dinge zusammengestellt bekommen, ob das von einer Person gemacht wird oder von einer KI. Die KI kann es vermutlich individuell viel spezifischer machen, als es eine Person könnte. Dass es dafür eine Nachfrage geben wird, das halte ich für völlig unstrittig, also man muss sich nur anschauen, wie Leute mit den Empfehlungen etwa auf den Streamingdiensten umgehen und wie sehr sie das nutzen, dass wenn sie bestimmte Filme oder Serien sich angeschaut haben, der Algorithmus muss ihnen sagt, also dann wird ihnen bestimmt auch dieses und jenes gefallen, weil es das gleiche Genre ist, vielleicht die gleichen Schauspieler und der gleiche mehr. Also das wird eine große Rolle spielen. Wenn, wenn dieses aber die bisherige Auslese, Auswahl, Ersetzen würde, dann würde ich das für hochproblematisch halten, weil man wird nie darüber hinauskommen, über das, was der Algorithmus rausgefunden hat, was einen interessiert. Und ich finde, die großartigsten Momente des Radios waren doch die für die einzelnen Hörer und Drinnen, in denen sie etwas erfahren haben, was völlig neu war, was überraschend war, womit sie niemals gerechnet haben, wofür sie sich niemals entschieden hätten. Und jetzt hören sie etwas und werden dadurch auf einen völlig neuen Gedanken gebracht, werden vielleicht sogar irritiert, werden infrage gestellt und es löst dann Prozesse der Auseinandersetzung aus. Also das halte ich für eine ganz, ganz zentrale Funktion. Und wenn die KI auf der Grundlage meiner bisherigen Vorlieben mir das zusammenstellt, was ich vermutlich auch gerne in Zukunft hören will, dann wird wenig passieren in meinem und in dem Kopf derer, die das dann so nutzen werden.
0: Das hört sich nach einem klaren Plädoyer für das Radio an. Der Kommunikationswissenschaftler Peter Vorderer meint übrigens auch, dass das Radio in einer immer komplexer werdenden Welt eine gewisse Lebenserleichterung mit sich bringt. Man muss schlicht weniger Entscheidungen treffen. Vom Aussterben kann also keine Rede sein. 100 Jahre Radio. Wir haben zurück und nach vorne geschaut. Mein Name ist Bettina Köster. Machen Sie es gut.